0: Друзья, всем привет! С вами команда InvestFuture. Я, Кира Юхтенко. Это наш пятничный выпуск новостей. У нас сегодня на повестке очень много важных и актуальных тем. Мы с вами поговорим про инфляцию, которая становится проблемой не только для России, но и для многих стран мира. Мы поговорим о том, какой новый продукт скоро предложит россиянам необычный, сразу вам скажу. Мы поговорим о том, на какие машины могут пересадить российских чиновников. Ну и, конечно, про рынки и про рубль, который рвется куда-то Вниз мы с вами тоже поговорим. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее, вас ждет интересный новостной выпуск. Ну а если вам нравится наша работа, то не жадничайте и ставьте лайк под этим видео. Для нас это очень важно. Начнем с темы, которая сейчас волнует, пожалуй, весь мир. Когда завершится конфликт между Россией и Украиной? Ответ на этот вопрос будут искать уже в эти выходные в Саудовской Аравии. 5 и 6 августа там пройдут переговоры по мирному урегулированию конфликта. В списке участников около 30 стран. Среди них члены БРИКС, государства глобального юга, например, Мексика и Индонезия, а также представители Евросоюза. Любопытно, что Россию на эту встречу не пригласили, хотя Москва постоянно говорит, что готова, вроде бы, к мирным переговорам. Но, правда, стоит отметить, что Кремль выдвигает условия, на которые ни Украина, ни Запад по понятным причинам не согласны. Например, Россия заявляет, что не собирается покидать Донбасс, а также Херсонскую и Запорожскую области. Киев считает эти территории своей законной землей и требует, чтобы российские войска ее освободили. Ну, в общем, позиции взаимоисключающие, но тем не менее Россия пообещала следить за результатами встречи, в Саудовской Аравии. Вообще, надо сказать, что сейчас все больше государств стремятся усадить враждующие стороны за стол переговоров, в том числе из-за негативного влияния конфликта на глобальную экономику. Ну и не стоит забывать, что стране, которая сможет помирить Россию и Украину, светят всеобщие почеты и уважения, а эти категории затем легко можно конвертировать в деньги. Ну, в общем, тут есть не только гуманитарные посылы, но и шкурный интерес, наверное, тоже. Поэтому надежда на то, что долгожданный мир – все таки наступит потихонечку начинает укрепляться и вот свою роль в этом процессе решила сыграть и саудовская аравия страна пытается балансировать между двумя полюсами с одной стороны эррият это традиционный союзник вашингтона с другой он хочет поддерживать хорошие отношения с пекином и москвой вместе три страны оказывают определяющее влияние на мировой рынок нефти а от ее стоимости напрямую зависит и бюджет саудовской аравии ну как впрочем и наш российский в целом, хочется сказать, что мы не любим трогать политику у нас на канале, но понятно, что в этом случае геополитика напрямую влияет и на нашу жизнь, и на финансовые рынки. Потому что если какие-то намеки хотя бы на возможности мирного разрешения конфликта будут делаться, то рынки сразу начнут этот позитив Прайсить. Нефтяники, между тем, намерены держать цены высокими. Вот сегодня прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Картель решил не менять квоты на добычу нефти, которые снизили еще несколько месяцев назад. Тем более Россия и Саудовская Аравия и так сокращают добычу и экспорт сверхплана. Это лишь ускоряет рост цен. И вот сегодняшнее решение ОПЕК+, Плюс только добавило масло в огонь. Российский сорт Юрлс на этих новостях прибавил 2,5%. WTI и бренд подражали примерно на процент. А тем временем нефти не хватает на всех. Голдман Сакс прогнозирует, что до конца года на рынке может возникнуть дефицит. Дело в том, что спрос на нефть в США и в Азии рекордный за все время. И к тому же Китай активно восстанавливается и пытается еще разогнать потребление. Предложение наоборот, снижается и как раз из-за действий стран плюс. К тому же резерв нефти в США сократился до минимума за 40 лет, а нарастить добычу быстро не получится. Отрасли не хватает инвестиций. Ну, в общем, ждем борьбу в. Востока и Запада экспортерам, конечно, нужны более высокие цены, а вот покупатели предсказуемо выступают категорически против. Саудовская Аравия заложила в бюджет нефть по 85 долларов, а учитывая новые мегапроекты типа футуристичного города Неом посреди пустыни, им потребуется и все 95, чтобы наполнить казну. России по плану нужна Юрлс по 70 долларов, при этом средняя цена за первую половину этого года 50 с небольшим. Хотя последние дни российская нефть торгуется значительно выше этой отметки. В то же время США нужны низкие цены для того, чтобы инфляцию не разгонять. Скоро в стране начнется предвыборная гонка и нужно чем-то подбодрить избирателей. Это тоже понятно. Ну и какие выводы мы из всего этого можем с вами сделать? Из-за конфликта интересов цена на нефть будет колебаться, но тренд все-таки восходящий. Спрос опережает предложение, и пока эта ситуация вряд ли переломится. Конечно, ничего удивительного в том, что власти стараются увеличить свои доходы, нет. Вполне естественное желание, которое, как говорится, никому не чуждо. Но только вот обычным людям сделать это гораздо сложнее, чем тем, кто контролирует мировые ресурсы и может взвинтить цены на нефть одним своим выступлением. Поэтому, друзья, мы не устаем рассказывать вам о том, как можно повысить свой заработок, потому что эта тема сейчас многих волнует. И это способ весьма действенный и несложный. Это найти подработку на фрилансе. Сейчас на биржах больше всего заказов для диджитал-специалистов. Они буквально такая новая нефть, потому что нужны почти любой компании. Они получают хорошую зарплату, и они могут трудиться из любой точки мира. Я понимаю, что некоторых из наших зрителей далеки от этой сферы. Но, к счастью, мы живем во время в мире высоких технологий. И для выхода на рынок фриланса совершенно не обязательно быть дипломированным там, дизайнером, монтажером или сценаристом. Достаточно просто освоить нейросети. Современный искусственный интеллект уже отлично справляется со многими задачами диджитал-специалистов. Но, правда, чтобы в них разобраться, нужно, конечно, поучиться и набраться опыта. Но, поверьте, это того стоит. Ну вот, например, 7 лет назад я занималась профессиональным переводом экономических статей для иностранных компаний. И на это уходила там до 8 часов в день. Сейчас, если честно, мне очень жалко времени, которое я тратила на эту работу. Тем более, что Получала за это копейки. А сегодня при помощи нейросетей это можно сделать буквально за минуты. И что самое главное, без потери качества. Задач на фрилансе полно, искать их несложно. От сбора лендингов до обработки аудиозаписей. оплатить а за это готовые от 3000 рублей за задачу. При этом за месяц, работая по 3-4 часа в день, можно легко зарабатывать и 200 тысяч рублей. Если что, это значительно больше, чем у меня тогда выходило с переводами. Ну и, конечно, работать с таким инструментом несравненно легче. Тем более, что у вас теперь есть нейроинтенсив от команды InvestFuture, где мы делимся своим опытом работы с нейросетями. Он у нас обширный. Интенсив состоит из 10 практических уроков. Там вы освоите почти 40 разных нейросетей. Пройти обучение можно всего за неделю, и вы можете сразу выйти на рынок как начинающий специалист. В первом потоке осталось совсем мало мест. Уже через два дня мы закроем продажи, так что поторопитесь. Это последний анонс этого потока. Если вы хотите освоить нейросети, выйти на новый уровень жизни, то обязательно приходите. Ссылочка для регистрации на нейроинтенсив есть в описании к этому видео. Это последний шанс попасть по этой цене, так что дерзайте. А сейчас, друзья, будет новость для тех, кто думает, что цены на все увеличиваются только в России. Это не так. Инфляция снова растет в Турции, где я сейчас и нахожусь. Причем растет она галопирующими темпами. В июле инфляция приблизилась к 50%, хотя еще в июне этот показатель был почти на четверть меньше. При этом независимые аналитики считают, что инфляция в стране уже превышает 120% в реальности. Особенно сильно сейчас растут цены на гостиницы, кафе, рестораны, медицинские услуги и продукты. И вот тут я подтверждаю, цены в магазинах это просто ужас. И к тому же я вот только вчера разговаривала. Я с управляющим одного пятизвездочного отеля, и он признался, что даже ему сейчас сложно снимать квартиру, потому что денег на все хватает еле-еле. Тут, конечно, возникает резонный вопрос, а почему цены так сильно выросли? Потому что еще весной инфляция в Турции снижалась. Ну, для начала можно поблагодарить Эрдогана, потому что он повысил налоги. Из-за этого подорожало топливо, ну а вслед за ним и другие товары. При этом в цене прибавляет и импорт. Отмена зерновой сделки усложнила закупки продовольствия, а лира при этом все дешевеет. Центробанку Турции пока что не удается инфляцию усмирить как мы видим по цифрам. Недавно регулятор поднял ставку до 17,25%. Это, конечно, хорошо, но только вот она должна быть в 2-3 раза выше в текущей ситуации, потому что инфляция, я напомню, в районе 50%. Вероятно, власти боятся, что резкое повышение уронит экономику. Это вполне логично. Но если инвесторы не поверят в решимость Центробанка, то будут и дальше лиру продавать. А тогда ничего хорошего для страны тоже не будет. Но, тем не менее, интерес к турецким акциям на рынке пока не ослабевает. Видимо, многие верят в разворот экономики Турции. Ну, не исключено, конечно, но ставить на это все деньги я бы лично не стала. Инфляция стабильно растет не только в Турции и в России, но и в США. И торговая война с Китаем, конечно, делает только хуже. Тем более, что она переходит в новую стадию. Тут президент Джо Байден призвал ограничить инвестиции США в китайские акции и облигации. В первую очередь в технологическом секторе. Об этом сообщает издание Financial Times. Ожидается, что уже в середине августа глава Белого дома подпишет соответствующий указ. Журналисты отмечают, что это решение ограничит не только прямые и венчурные инвестиции, но и участие американского капитала на публичном рынке Китая. В Палате представителей США заявили, что деньги, которые вкладываются в экономику Китая, могут идти на развитие военных технологий и искусственного интеллекта, а это представит потенциальную угрозу для Вашингтона. Если запрет на инвестиции в Китай все-таки вступит в силу, то американские компании должны будут отчитываться о своих вложениях в эту страну, а правительство... Таким образом, получит что? получит возможность запрещать или ограничивать такие сделки. Конечно, к механизму еще есть много вопросов. Как минимум, сразу же вырисовываются лазейки в виде инвестиций через офшоры. Ну и к тому же США требуют таких же жестких мер контроля и от своих союзников. Германии, Франции, Японии. Ну а партнеры Вашингтона, кажется, пока не готовы действовать в американском стиле. Кстати, что еще хотела о Китае вам рассказать? Только вот не о материковом, а об островном. Издание The Econ место признало тайваньский доллар самой недооцененной мировой валютой. И все дело в... Бигмаке, e, но ну, точнее в его индексе. Для тех, кто не в курсе, индекс Бигмака это неофициальный способ определения паритета покупательной способности от The Economist. Там сравнивается вот, сколько такой массовый продукт, как Бигмак, стоит в разных странах. При помощи этого индекса можно понять, сколько Бигмаков можно купить на 50 долларов в конкретной точке планеты. Это позволяет определить реальный курс валют в разных странах и понять, какие из них переоценены или наоборот, недооценены. И вот, согласно последней публикации индекса, курс тайваньского доллара к доллару. США занижен на 57%. При этом курс антанозийской рупии и индийской рупии занижен на 55%, а египетского фунта на 53%. Кстати, в начале прошлого года самой недооцененной валютой по индексу Бикмака был признан рубль. Тогда его курс был в районе 77 за доллар. Но ну, а составители рейтинга заявили, что он должен быть в 3 раза ниже. Эх, лучше уж по семьдесят семь, чем как сейчас, согласитесь, потому что сегодня доллар приблизился к отметке в девяносто шесть рублей, а евро подорожал до ста пяти с половиной. Зрелище, конечно которая заставляет многих людей плакать. Вместе с рублем сегодня, кстати, снижается индекс Мосбиржи. После недельного ралли игроки фиксируют прибыль. И к вечеру рынок акций опустился ниже отметки в 3100 пунктов. Хотя еще утром он поднялся почти до 3200. Кстати, накануне Мосбиржа стала первым в России оператором обмена цифровых финансовых активов. И поэтому совсем скоро мы можем увидеть вкладку с ЦФА в привычных для нас банковских приложениях, вроде Синькова или Сбера. Но сделки с цифровыми активами – обязательно должны происходить отдельно от биржевых торгов. Преимущество ЦФА в том, что их можно привязать к чему угодно – к золоту, к биржевому индексу, да хоть к квадратному метру недвижимости. Выпускать такие активы гораздо проще, чем традиционные акции или облигации. Уменьшаются издержки, а следовательно выигрывают эмитенты и инвесторы. Ну, Короче говоря, мучимся к цифровой революции на всех парах. Вот, собственно, и пригодилась технология блокчейн, которую несколько лет назад буквально хоронили после падения курса биткоина. Тут важно понимать, что цена битка никак не отражает ценность технологии, о чем и говорит вот текущая ситуация. Ну, например, на блокчейне работает цифровой рубль, который с 1 августа, я напомню, запустили в экспериментальном режиме. По своим характеристикам он как бы похож на крипту, но в отличие от биткоина и эфира он обеспечен государством. Кстати, тут для цифрового рубля выбрали уже новый логотип. Напишите в комментариях, понравился ли он вам э, или нет. Ну, можете даже предложить свой вариант, что нарисовать на логотипе. В общем, друзья, криптовалюта плотно вливается во все сферы нашей жизни. Тем более, что заниматься ей сегодня безопасно, надежно и прибыльно. А вот как это сделать эффективно и с чего вообще начать, вы можете узнать за один вечер, посмотрев три бесплатных видео в нашем телеграм-боте. Мы попросили опытного эксперта, нашего друга, инвестора Дмитрия Смирнова, доступным языком объяснить что такое криптовалюта в чем важность этой технологии и как при помощи нее можно зарабатывать я повторюсь что это абсолютно бесплатно и доступно по ссылочке которую я оставлю в описании к этому видео переходите и учитесь. Друзья, теперь давайте снова поговорим про инфляцию. Это у нас сегодня, знаете, такое слово дня. Но теперь рассмотрим ситуацию в России. А ситуация следующая. Годовая инфляция в стране за неделю снова выросла и достигла почти 4,5%. Ну а к концу третьего квартала рост цен может дойти и до 5%. Это связано со многими факторами. И с ослаблением рубля, и с ростом внутреннего спроса выше ожиданий. Вообще инфляция это довольно серьезная проблема для ЦБ сейчас, но пока нет понимания, как с ней справиться. Ключевую ставку уже повышали сразу на 100 базисных пунктов до 8,5% и в сентябре, вероятно, ее еще раз поднимут. Что конкретно дорожает? Ну, например, за год выросла стоимость подписки у каждого третьего онлайн кинотеатра. Это посчитал портал Телеком Дейли. Кинопоиск и премьера повысили цены вдвое, а кион на 25%. Старт еще не провел повышение, но планирует это сделать в будущем. Цены на важные лекарства тоже могут вырасти, и причина возможно введение акциза на этанол. Речь идет о спиртосодержащих препаратах. Например, стоимость Карвалола по разным оценкам может подскочить на 40, а то и на 70%. Что еще? Дорожает курица с прошлого года, и цены уже бьют рекорды, но они могут вырасти еще больше. Беларусь, основной поставщик куриного мяса в Россию, решила ограничить поставки. Тут несколько причин, от желания удовлетворить внутренний спрос до вспышки птичьего гриппа. Ну, в общем, теперь вся надежда только на российских производителей. Я думаю, что они не упустят шанса подзаработать на этой ситуации. Ну и вишенка на торте. Российские магазины обяжут писать на продуктах цену за килограмм литр. Литр. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума уже осенью. Зачем? А чтобы не было как с яйцами. В лотке 9 штук вместо 10, а цена... Не поменялось. Это известный трюк. Для справки это, кстати, называется термином шерингфляция. От английского слова шеринг сокращаться. Ну, в общем, такой привычный для нас продукт, как курица, скоро может стать блюдом для богатых. Но мы не будем отчаиваться, потому что отечественный производитель уже готов предложить россиянам альтернативный источник белка. Ну, правда, несколько экзотический. В Новосибирске собрались выпускать муку из сверчков. Да-да, из тех самых, что назойливо стрекочут под окном жаркими летними вечерами. Необычный продукт будет производить компания Entoprotein и, кстати, резидент Сколково. Ее директор Евгений Демидов рассказал журналистам, что мука из насекомых богата не только белком, но и аминокислотами и витаминами. А содержание омеги там даже выше, чем в лососе, утверждает бизнесмен. В компании заявляют, что эта технология не имеет аналогов. В России уже даже планируют ребята поставлять свой продукт за рубеж. Как считает автор необычного стартапа, продукт пригодится не только в сельском хозяйстве. Из сверчков могут изготавливать муку, а дальше – спортивное питание, печенье, батончики или в сушеном виде. Ну, девушка, конечно, бесстрашная, я бы на такое не осмерилась, даже для удачного кадра. Но тем более, что врачи сомневаются в пользе свечковой диеты. Есть мнение, что человеческий организм не приспособлен к потреблению подобного белка, и поедание насекомых может привести к аутоиммунным и аллергическим заболеваниям. Тут хочется перефразировать звезду интернета Сергея Дружко – Тема интересная, но есть я это, конечно, не буду. Не знаю, сколько будут стоить пирожки сверчковой муки, но чтобы позволить себе даже привычные продукты, кажется, скоро придется требовать повышения зарплаты. Видимо, это понимают и в Госдуме. И вот на этом фоне в ЛДПР начали продвигать новый популистский закон. Там предлагают обязать работодателей из вне бюджетной сферы индексировать зарплату сотрудников в соответствии с уровнем инфляции. Согласно этой новой инициативе, если ты не индексируешь ЗП своим работникам, ты получаешь штраф или предупреждение. Но, правда, санкции не очень серьезные. Предложенный штраф для ИП и должностных лиц от 1 до 5% тысяч рублей. Для юридических лиц от 30 тысяч до 50. Почему я сказала, что закон популистский? Может быть, звучит несколько грубо, но все-таки. Во-первых, рынок труда в России сейчас нужно выводить из серой зоны, чтобы денег в конвертах стало меньше, а права работников можно было защитить в суде. Но тут есть опасение, что предложение ЛДПР еще больше усугубит ситуацию с серыми зарплатами. Вряд ли все предприниматели будут готовы мириться с возможными штрафами. Ну и во-вторых, получается, что законодателях хотят переложить борьбу с инфляцией на бизнес. Ну, а это неминуемо отразится на стоимости конечных товаров и получится какой-то такой вот замкнутый инфляционный круг. Пока это выглядит так. Ну, а чтобы сильно не грустить за рост цен, у меня есть новость, которая еще несколько лет назад звучала бы как анекдот. Ну, правда. Российские чиновники пересядут с импортных BMW и Mercedes на отечественные «Лады» и «Москвичи». Вы сейчас, наверное, подумаете, ты чего, Кира, кто же их заставит? Ну, я-то точно не заставлю, хотя идея отличная. А вот президента... Представители власти, скорее всего, послушают. Дело в том, что накануне Владимир Путин прямым текстом заявил, все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Он также исключил дальнейшую закупку зарубежных машин для государственных органов. По словам Путина, это должно помочь развитию российского автомобиля Строение. Прям вспоминается песня «Ты только не ломайся, как российский автопром». В Госдуме идею президента поддержали. Председатель палаты Вячеслав Володин заявил, что уже сентября депутаты начнут переходить на российские «Лады» и «Москвичи», а позже хотят использовать и легендарные «Волги». Их производство собираются, кстати, возродить в следующем году. Володин также добавил, что обычно ездит на представительском «Аурусе», тоже отечественном, а вот в нерабочее время пересаживается за руль нового «Москвича». А это, я напомню, точная копия китайского кроссовера. Кстати, представители «Ауруса», «АвтоВАЗа» и «Москвича» уже заявили, что готовы обеспечить чиновников своими автомобилями. В целом желание похвальное, но главное, чтобы не получилось, как в недавней истории с Германом Грефом. Я напомню, на экономическом форуме в Петербурге глава Сбера успел прокатиться на новенькой «Ладе Аура», но вот только с первого раза у него ничего не вышло. А журналисты, как назло, все это сняли. Не, 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 все на месте. Максимович. Не заводится? Ну, это прототип. Подождите. И не так... Возможно, это все-таки производители российских машин. Что-то делают не так, раз их авто не заводится с первого раза. И вот тут остается только надеяться, что когда чиновники начнут массово пересаживаться на лады, их качество вдруг резко улучшится. Ну а что, бывают же на свете чудеса, правда? Кстати, друзья, как вы считаете, какая из российских машин лучше всего подойдет для наших чиновников? Пишите модель, цвет и характеристики в комментариях. В следующем выпуске сделаем обзор на идеальное авто для российских госслужащих. Друзья, теперь время поотвечать на комментарии. Вот то вчера я вас попросила пофантазировать и предложить свой вариант названия для единой валюты стран БРИКС. Ее предложил создать президент Бразилии. Так вот, мы, конечно, знали, что наши подписчики люди креативные, но, честно говоря, я не догадывалась, что настолько. Одни решили, что новая валюта будет основываться на рубле и предложили такие варианты, как рублянь и реаблюпия. Другие предлагают ввести бриксики, ну а если дело дойдет до крипты, то брикскоины – Третий считает, что нужно действовать по аналогии с евро и назвать новую валюту Азиан. Ну, а, например, вот нашему редактору новостей больше всего понравился вариант от пользователя с ником Ролан Мед. Он считает, что валюту БРИКС нужно назвать шмолер или Шмевро. Так люди смогут говорить курс доллара к Шмоляру. И если он будет такой же нестабильный, как курс доллара к рублю, то это будет хотя бы Весело. Друзья, еще несколько ваших комментариев спрашивают «Расскажи, пожалуйста, стоит ли покупать акции «Газпрома» сейчас или лучше дождаться снятия санкций». А вы уверены, что снятие санкций будет где-то в обозримой перспективе? Ну и вообще, на мой взгляд, «Газпром» все-таки не самая сейчас перспективная компания из нефтегазового сектора. Ну, просто потому, что ее ждут сейчас огромные кап-затраты, которые будут окупаться еще много лет. «Инвестфьючер» вы лучшие, пишите. Нам спасибо большое, друзья. Это очень-очень приятно. Пишет еще юзер тоже вот с ником, который не отображается. Пожалуйста, не закрывайте набор на нейроинтенсив. Это, кстати, не наш. Наши сотрудники пишут, ребят, ну вот как бы на этой фазе сегодня буквально там последний, по-моему, день, когда можно залететь, потом уже будет просто курс более объемный и по более высокой цене. Так, так, комплименты, комплименты. Это все приятно, но не буду зачитываться. Кира, что вы думаете о возможной коррекции рынка? Я думаю, что рынок растет и снижается, растет и снижается. Это нормальное явление. Пытаться как-то что-то предугадать в текущей ситуации бесполезно, потому что мы очень завязаны на геополитике, дорогие друзья. Price for Vice пишет. Хотелось бы глянуть свежее видео по фьючерсам. Что это за зверь? Насколько он кровожаден? Из имеющихся видео непонятно. Есть ли смысл для в эту историю зверь кровожадный но мы недавно у нас в телеграм-канале в основном большом инвестфьючер выпускали как раз таки подборку материалов по фьючерсам свеженьких вы можете их почитать я ссылочку тоже оставлю в описании там все достаточно подробно для вас разобрали друзья на этом сегодня у меня все я вас благодарю за внимание я надеюсь что было полезно ставьте лайк под этим видео подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ссылочка на нейроинтенсив в описании ссылочка на бесплатный бот с обучающими видео Видео по крипте в описании и ссылочка на пост с подборкой информации по фьючерсам тоже в описании к этому видео будет хух на этом все спокойной душой ухожу на выходные вам желаю тоже классно отдохнуть берегите пожалуйста себя своих близких свои деньги ну и до встречи уже в понедельничном нашем новостном выпуске всем пока